0: 最真实的观影感受，最实在的电影评论，第一时间进影院，第一视角聊电影，真心实意，平心而论。你现在收听到的是《观影风向标》。各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是施阳
1: ，我是波米。
2: 我是玄牧
0: ，呃，我们上一期刚刚做完一部，呃，今年相对于非常伟大的一部电影啊，《星际穿越》。我们之后呢，《星际穿越》第二集还没有完，但是我们今天中间插入一个一个一个出来捣乱的一个片子啊。这片子呢，呃，我们上一次在假如说关注我们公众微信平台的，这大家都知道，我们这个月是必做的一个电影啊，《马达加斯加的》。企鹅，企鹅啊，呃，本来对它期望的还是有的，但是看完了以后呢，还是稍微的有一些失望的。那首先请我们的波米来、嗯、啊，请哎玄木今天来介绍一下动画片吧，呃，玄木来介绍一下吧，这个马达加斯加的企鹅，哎。
2: 呃，马达加斯加的企鹅呢？这是一部3 D 的动画片。<笑> OK
3: OK, okay。Okay. 其实这部
2: 片子真的不太好介绍啊。<好>那它是那个马达加斯加的一部番外片了，嗯、因为马达加斯加本身其实是有之前有过三部吧？对对，之前有过三部的动画片。那这里边呢，嗯、他们专门拿出企鹅这四个形象来，嗯、然后呢做了一部番外片。嗯、<哼>呃，它是由这它因为
1: 就之前有三个企鹅的美剧。嗯就是马达加斯加企鹅有三个美剧，从09年到12年做过三季。哦，这样子啊，这个真不知道，这个真不知道。然后，然后这个的等于原班人马，导演就是那三季的。那个人的导演，对对对 ，OK OK， 那你接着来说。然
2: 后这个呢是由梦工厂出品的，嗯呃，本身呢，其实我们一般对梦工厂出品的作品还是有点期待的了啊，嗯，所以但看完之后，那我们就聊聊吧。啊，
0: 之后就我们就可以说一下配音，两个配音演员，就是里边有两个非常重要的配音演员啊，对
2: ，有一个比较重要的是卷福，对
0: ，卷福是在里面配这个这个叫什么来着？呃，这个叫机密啊，机密机密狗。啊、嗯哎，老大，嗯，特<对>工队老大
2: ，还有一个比较出名的，是这个约翰马尔科维奇。对
0: 我们这个过去有一部电影非常著名的电影叫，呃，成为马尔马马尔科维奇，哎，这非常好看的一部电影啊。<来>他,
2: 他配的是那里边那个怪兽，哎，对，那
0: 怪兽，怪兽，章、嗯、其实不是章鱼，嗯、就是章鱼了，对
2: 对对，对对就是章鱼。OK。
0: 那其实，呃，我们我们其实对《马达加斯加》这部动画片，我说实在，这个系列我其实不感冒。呃，梦工厂的出的整个系列，包括过去的史莱克啊，我也不感冒。嗯、我不是史莱克迷，哦、有很多人都非常喜欢史莱克，但我不喜欢。就是整个梦工厂出的系列，哦、我都不是太感冒。所以呢，今天这部嗯片子看完呢，也就。就感觉 so so 这样的一个感觉啊，我不知道其他两位的嘉宾是什么样的感觉，波米是什么样一个感觉
1: ？呃，我虽然不是梦工厂的迷，但是我马达加斯加的三部正传我都是看过的，然后三部正传虽然不说是多经典，嗯，但是我觉得它是在。我这儿是一个合格的一个动画片，娱乐性啊，爆米花性啊，都是都是兼备的。我觉得，呃，尤其第三部，它的画面真的是非常漂亮。其实第三部已经出现了就是这种剧情弱、画面强的这个这个问题了，但是它的画面还是很不错，就是更非常炫，非常炫。它是在蒙特卡洛嘛，有一段那个 F 模仿 F 一的那个那个主观镜头，那个我可以给我印象非常深刻。然后，呃，史莱克呢？史莱克，我觉得那真的是梦工厂的经典。它的所有的特点，在以前我们谈梦工厂的作品当中，其实说到过，嗯、就是它是以恶搞起家，<对>这里面其实也恶搞了很多戏啊。对，没待会儿咱,咱们可以说一说。但其实它真正立立得住第一第一部的戏，就是史莱克一，所以说那个是确立它品牌风格的一个系列的动画。嗯嗯嗯、当时其实史莱克二也曾经是一。好几年是世界上最卖座的动画片，就票房最高的动画片，嗯、那个真的是也是一个时代的标杆级的这么一个一个作品。嗯、所以，尤其一和四、嗯，四我觉得它是把中年危机的一个稍微沉重的话题加入到动画片来，嗯嗯我觉得都是非常不错的。对、嗯，尤其是一和四三<对>，是我我是这里面四四集
0: 里面四、嗯、部里面是最喜欢四的。
1: 啊、哦，对对对，对所以我、嗯、我是觉得四呢有些被低估，嗯、因为呢那个时候正是正值皮克斯的巅峰期，这是第一。第二呢，就是那个时候确实是第三部影响不太好，嗯所以呢，大家对四自然就是抱着一个有色眼镜的这么一个、嗯、这个视角去看。那其实我、嗯、我是觉得非常好，嗯。嗯然后当然今年我们说了梦工厂，它其实还有之前咱们聊过《驯龙高手二》，对。对吧？嗯，他其实他是是不不少片子的啊，嗯嗯、呃，但是怎么说呢？对这部我我个人觉得还是稍微，而且我,我你知道他实际上是把那个迪士尼的那个电影就是《超能陆战队》给 PK 掉了啊，迪士尼和漫威、
2: 哦、给给拿到了哈。
1: 对对对，就是这其实这十一月份只能上一个，我们知道《超能陆战队》是。在北美是把《星际穿越》首周给灭掉的一个动画片，<笑><对>它那个那个那个口碑也很不错啊，嗯嗯嗯、也不是说因为光是因为它是3 D 和动画，就它本身质量也在的。嗯、所以说，呃，灭不灭《星际穿越》是另一回事但是相比这个，我我还是相信那个肯定要强很多的。所以说，我就感觉有点、嗯一憾，一对你说
0: 的，你说的这个动画片是那个大白机器人那个吧？
1: 对，呃，不是，他是对大白，对对对对，那个特别好，对，那对对那特别的好。
0: 大家假如说可以去查一下这个，看一下他的宣传片、预告片，就已经非常非常吸引人了。那个那个是国
1: 外什么时候上呀？那个已经上了呀，它就跟《星际穿越》是同周，对对对，已经上，了
0: 。那个非常对，今
1: 年其实。就今年其实梦工厂这是第三部《天才眼镜狗》嗯，咱们谈过的也是、嗯、也非常烂的梦,梦工梦工厂，对对对，也是梦工厂的。对，嗯，对，嗯，那个玄玄木，玄你什么感觉？诶
2: ，我特别同意刚才波米说的那句，就是它是画面感相对于强于这个故事的，嗯、就是看的时候会觉得就还挺欢乐的，尤其我觉得他的可能今年梦工厂的作品都偏。幼儿多一点，整体上，因为我我当时看的时候，旁边坐一小朋友，可能也就四五岁的感觉。嗯、<哼>然后呢，我我我比较确信他是应该听不懂英文的，因为我看的是英文版的，嗯，呃，就字幕英文版的。然后我确信他是基本听不懂的，但是呢，他还挺欢乐的，就是、嗯、所以我觉得这个影片它更是偏低龄，而且呢，也是就是通过画面的这种形象的卖萌。搞笑，去赢得大家的关注。呃，你单纯从电影本身的故事性去讲，其实还是弱很多的。
1: 对对对。嗯，我我是觉得梦工厂确实相对皮克斯低龄，但是就之前你记得我们聊的《天才眼镜狗》，我们当时对那个当时观点就
0: 是说，小孩看不懂，小
1: 孩看他其实有点就是它有点深，你知道吧？大人看的又觉得有点浅。对，所以他那个戏是有点想往希望成人观众也也。也跟着走的那个意思。对。然后《驯龙高手二》呢，《驯龙高手二》其实也也是《驯龙高手二》，它本身它的第一集就已经它是脱离了一个就是打打通地幽的一个状态。他讨讨论了很多很多这个这个就是领袖啊，包括这个征服啊。但那那期节目如果有听过，一定一定熟悉。对。嗯,嗯嗯。所以今年反正我觉得它是差异化啊，嗯嗯就是说就是说我今年三部片子呢，那我肯定要是打不同的。这个观众群，这部呢看来就是放手了，就是就是打通低幼的观众群，嗯嗯、所以我就中枪了的感觉，<对>你知道吧？对对对,对，我是这么想啊
0: 。OK OK OK，、嗯、那行吧，那咱们就开始分别三项来聊吧。首先剧情，博米打多少分
2: ？
1: 呃，五分，六
0: 分，<好>我是六分，六
2: 点五分
0: 。嗯、啊，你看是这个这个这个，这个这个、就基本上是没什么高分了。那最高分先说说吧。嗯
2: ，六点五分。嗯，是这样。我这个我是觉得整个看的时候呢，哎，这个因为这个故事真的也是很简单了，四只小企鹅跟这个章鱼打斗，就具体哎不说了啊，不能跟大家剧透，没什
0: 么不不不,不爱剧透，不爱剧透，<笑>这片子完全不怕剧透。<对>故事其
2: 实很简单，嗯、它也没有什么特别大的曲折性，嗯、<哼>呃，当然了，里边还是讲述的真善美，嗯、呃。就是好莱坞这种动画片一贯的一些套路了。嗯，呃，我最喜欢的可能就是说这里边的企鹅就经常会很卖萌。嗯、就是如果说我这个分数给到 6.5 分，呃，最大的不在于说它的剧情的逻辑性多么严谨或者怎么样，只是就是它卖萌的那些点卖的特别好。嗯，就还真的是挺挺可爱的。嗯、然后桥段用的还可以。啊、对对，有些桥段用的就真的挺逗的。但说实话。嗯嗯但是我看完了，你让我现在回想哪个镜头特别的好，哎哎、我真想不起来。对对，对坦白讲是这样，这但当时的那个就那九十分钟吧，那个过程我觉得还是挺开心的。嗯嗯<哼>，这、呃、这分数给这个，嗯、<哼>但是你单纯从故事上来讲，真的，嗯。嗯比较平淡
0: ，OK， 嗯，好，其实呢，我觉得这个电影呢，我为什么打六分及格分数啊？就其实啊，他呢跟我们听郭德纲的相声是一样的，就是郭德纲的相声呢是没有主题的，想到哪儿说到哪儿，就是简直简直就是天花乱坠的，就是就是说呗，哥遇着这个事儿说一个给你逗个个儿，遇遇到那个事儿给你逗个乐，你听完了以后呢，你就不知道他在说什么，他想表达什么，最后呢完之后。他倒是归结到了最后，还是落到一个主题，这比郭德纲相声要强得多的地方，就是说他最后还能归结到一个，就是说，呃，小兵也能完成大任务啊，不要轻视小兵的这个作用。嗯、当然了他小、嗯，小人物大作为这么一个点上，他还落下来了。那我呢，还能给他一个六分的及格分数，剩下的呢，简直就是。嗯，你怎么说都成啊，就是为了卖萌而卖萌，还好最后落下来了，有一个及格的分数，大概
1: 就是这个样子。对，波米，呃，我觉得就是，反正这个在这个一个成功的这个动动画片的里面抢眼的配角，然后干脆把这个配角。拎出来要做一个单独的电影，反正现在也是大势所趋的感觉。小黄人嘛，小黄人梦梦工厂之前干过这个穿靴子的猫，哎、对，对吧？完了之后呢，在这里边那个穿靴子猫的导演是这里面其中一个企鹅的配音、哦、啊，他们我估计也是是不是没钱请人了，哦、自己就直接。临临片场那、哎、逮过来，你就配一下，哎、<呀>感觉这什么情况啊？就是不、嗯、不知道什么情况。完了之后呢，这像像二位说的，小黄人这个预告片已经都发出来了啊，大家看到了。哎、对。然后呢，还有这个《冰河世纪》里面那松鼠，嗯啊，一直也说是要这个是是是是做一个这个外传电影，就是有的时候我们觉得它好。就是像企鹅、小黄人或者是松鼠，觉得好，是因为它能够在那个主线故事当中起起到一个调味剂的作用。
0: 对，
3: 对
1: 有的时候就是像你，比如说你吃一道菜，你比如说其中，比如你你吃一顿饭，其中的那道甜点特别好吃，就跟这个感觉是一样的。嗯、结果呢，他现在做这个方法有点像。哎，今天我们做一道，就是吃一碗饭，只有甜点，嗯、我们就吃吃一大堆甜点，你就只有这一个种，嗯、可能反倒呢，就就没有那种新鲜感了。嗯、这个戏呢，我觉得基本上它这个动机啊，基本上就是一个很很圈钱的动机。<是>然后呢，这个整整体就是文本就根本没怎么想，嗯、然后呢，呃，就整体的故事。就像你说的，它有一个，就是他有一个算是算是有这么一个结构，但是在我看来，嗯、他没有太用心。嗯，呃，所有的冒险，包括这个卷福配音的这一个，就是，就就是稍微看起来上档次一些的这呵呵这批人，嗯，他们其实成了这里面只负责卖萌的一一队人马了，嗯，就是从头到尾没没帮上什么忙。对，因为白吗？没错，就是、没
2: 错太打酱油了
1: 。就是对你这一些人，就是他存在感是挺强的，就是哪儿都有他们，但是最后真的对主线故事就没帮上什么什么忙。对，嗯、就这种东西，你在剧作上就甚至都不会想一想，能够让他们有更多的互动，嗯、有戏剧上更多的互动。嗯、这个我还是真没想到，嗯、因为马达加斯加的前三集，呃，你你甭管说，你比如说第一集，它其实是逃离动物园，<对>然后进入到这个纽约。它其实是动物进入到了一个人类城市的生活当中。这个的落差，包括他逃离动物园这本身的这种越狱的情感，呃，越狱的这种剧情设置，它其实都是挺有意思的，所以他那个看着还挺好玩的。嗯啊，第二集呢，好像是在非洲，是吧？嗯，它是在非洲，就马达加斯加嘛，等于就是你看那段舞蹈啊，包括这个整个的那种非洲草原的氛围，他他的他的反正挺挺欢乐，挺闹腾，呃。第三集呢，刚才就提到了，它画面就是真是真是我，我我觉得还是很不错的，就是画面上、嗯、这集呢，呃，只能说，呃，这个这个画面，嗯，不是说太糟糕，但其实相比于它现在的水准来讲，其实这个画面真的也没有什么太多的优势可言，嗯、对吧？也没有什么亮点。嗯。嗯然后呢，它最大的一个问题啊，因为我为什么对它还挺期待？当时这个。节目节目，节目单然我把它列到必做，也是我首见。就是我看了一下它这预告片，它<笑>这预告片大家可以推荐看看，真是挺好的。嗯，因为呢，我最后在这个正片当中，我觉得最好玩的几个点，大家可以数一数啊。就是一个是那个企鹅一黑一白在那过那个斑马线，斑马线对那个哎是吧？还有一个是他跟卷福那对话，卷福在那介绍啊，我们这个是一精英部队，他在那吃这个、那东西，嗯、哎对对、啊、对，吃芝士条，<对>吃芝士条就跟他就快崩溃了，都讲的<对>就这种互动，哎这个都都挺有意思，这些呢全都在他的预告片里就已经出现过了，对。你知道吧？就是我看完的预告片
2: ，基本上全浓缩了。你再看就没什
1: 么新新。对对对,对，这个基本上就像那个就是动画版的《诸神之战》。嗯。哎，<笑>基本上就是动画版《诸神之战》，真的是正片太坑人了。就是就是，<笑>除了他预告片里剪那些笑料，哎、就没有别的。听说最近
0: 还有一个特别坑人的一个电影，啊、跟大家说一下，在这提前说一下啊。哪个、嗯？秘术。哦、嗯，郭德纲演的之后呢，大家可能在影院曾经看过这部电影的宣传片，之后呢，里面讲的是全是盗墓的，但是跟大家说一下，这个片子是在一个屋子里发生的，跟盗墓屁关系没有，就是千万不要因为这部片子好像是盗墓的感觉就去看这部片子。郭德纲在里面好像只有五分钟的戏份吧，就没了。
2: 嗯，今天是首日上，嗯、对对对，所
0: 以大家慎重对这部片电影啊，假如说郭德纲迷的话可以去看，对啊，就是插
1: 一句，嗯、啊，然后这个大陆是比北美要早十二天上映嘛，就是我当时也说这算是一福利，所以但是我现在想了想，我明白了。这是因为估计北美观众也不大好骗钱了，啊、所以赶快先在中国先上，能先捞一笔就捞一笔。啊、所以，我感觉呢，时间是,、哎
2: 、是首日吗？不是
1: ，十呃十四号昨天首日，天首日、啊，昨天首日，对，对昨天首日。所以我个人感觉呢，真的是完全就是预告片里所有东西我，我我之外就真的是别无其他的东西了啊！而且呃呃，玄牧还觉得挺萌，这个倒是很都都是倒倒倒是见仁见智的事、嗯嗯、我真是觉得就是小黄人是萌，啊、我认。然后那松鼠我觉得还挺可爱，嗯、我我也不知道怎么能定义萌。这四只企鹅在这儿吧，小时候那段就片名出来之前。我觉得挺萌，嗯、但是等他们长大了，<笑>这四个形象我着实我都看不出来有有什么可爱的地方。嗯所以说对于我来说，真是一要什么就没什么。所以说就这么一个感官的体验
0: 。嗯,嗯 ，OK， 咱们再来谈一谈，我们以前是表演啊，嗯、现在我们来谈一谈 CG 啊，就是动画怎么样啊？完了之后，波米多少分？呃，我是 6.5 啊、呃，我也 6.5、嗯、我也 6.5。呃、啊，那个那个波米先说说吧。嗯
1: ，就像刚才说的啊，就是因为这个戏《梦工厂》做成这样，我觉得都算是就这个算应该算是经费少的一部吧，在在这个这个这方面的制作，就是而且它并没有一个就是像<咳>呃像那个《马达加斯加三》一样，就有一个让你全就是全篇嗨起来的这样的一个段落。你明白吗？就是说，虽然《马达加加三》这个整体的电影也不是说就多好看，那就是就多好，但是呢，它起码有一个段落，就就是这个段落呢，它起码是让你觉得有意思的。现在这个这个它的特效几乎就没有任何的这个亮点，嗯，就是说专门是炫特效的地方，这个在这个片子里都没有。我我我刚看完，我想了想还，还还是没有。对对对。嗯所以说，他只能说，我觉得，呃，就算是合格的完成了任务，对。嗯、但是它三 D 效果呢，<是>就立体效果啊，还是还可以，嗯、是还可以。嗯、因为这个，呃，动画片嘛，对吧？美国的动画片这一点是还有，因为如果在国内院线看的话，确实，嗯。嗯这个还算可以，所以最后是这样的一个分数。嗯
0: ，对，今年的其实呃梦工厂的这三部啊，我觉得他们在三 D 上做的都是不错的。啊，不管是天才眼镜狗，还是驯龙高手，还是这一部啊，他们、嗯、我我觉得可能现在是3 D 的这种这种技术，因为他们的3 D 的原理和有景深的这种，呃，配置控制,控制力会越来越强了，他们这种出屏的感觉会越来越多，也会做很多的前景和后景的这些区分的这些东西。嗯、所以呢，我觉得这这这三部电影从从这个3 D 上来说呢，都是挺成熟的作品了，我觉得。那么具体就是说咱们所。都说炫炫一点的东西啊！这部片子确实没什么东西。这要是跟跟前一段时间那个《驯龙高手》那些场面，呃，那些渲染那些细节来说的话，那你说这里边根本就没有毛发，任何毛发的东西没有不涉及啊。这里边也没什么这、嗯、太多的这些、嗯、呃非常多的这种运算需要的的的这这,这种这种东西。所以呢，呃，嗯、确实就感觉啊，都是那种特别有棱有角。本身马达加斯加就是这种东西嘛，这种画风嘛，嗯、有棱有角。东西过去，狮子它也没什么毛发，就是一块一块的啊。反正、嗯嗯、就是就是这种这种这种意思。所以，在技术上来说，可能我也只能这六点五分就是打给三弟的，我觉得真的是打给三弟的分数啊，六点五分
2: 。嗯嗯，我觉得你们基本上把这块都说了
0: 。好，下一个我们来谈，<笑>我们来聊聊娱乐性啊，没什么说咱就不说。接的
2: 也太快了、呃
0: 。波米来说说娱乐性多少分？<笑>
1: 嗯，我是五点
0: 五啊。OK，、嗯、呃，我可能比较高一些，我打了七分娱乐性
2: ，我还是六点五。那
0: 我先说一说吧。嗯，嗯呃、我看这场呢，嗯、呃，半场的人吧，大大概半场的人呢、呃，做了半场人，几乎啊，就是除了我一个人以外呢，剩下都是带着孩子去看的。呃，在这里边呢，我也认为大家都挺开心的啊！我在看着，我就其实我我的娱乐性打的是就是现场的这种这种这种氛围的分数了，就是大家都挺开心，尤其孩子已经已经开心的已经尖叫的不,不成了，大人也跟着乐，所以我总觉得这部片子，假如说是作为一个一个一个意义上的合家欢的片子，它还是比较合格的。呃，就尤其是有孩子的，假如说是一对情侣啊，我可以，我觉得你们应该还是去换一个一个。一个一个一个片子去看一看，换一看看一看别的。这个片子呢，确实对于情侣去看的也不太合适，因为太幼稚了。呃，这个尤其是孩子，这个你姥姥姥爷、奶奶奶奶,奶,奶奶奶、奶奶奶奶、爷爷，反正<笑>加上父母什么的一起去看，哎、呃，是一个非常非常好的选择。那么目前来说，中国能让。这种低龄儿童啊，我们说五岁到十岁之间的儿童能去看的电影，实在太少了。我就你回回头想一想，真的特别少。这一部片子呢，算是一个非常好的选择，我觉得给这个片子打个七分啊、呃，算是鼓励分数吧。嗯
2: ，好，嗯
0: ，呃，玄玄木呢？嗯
2: 呃，我给这片子打娱乐性，就是从我看的过程中，就是我刚刚也其实该说的都说差不多了，就比较萌。然后呢，就是一些点，因为刚刚其实波米又提到说他的那个，呃，他吃的那个 cheese， 就芝士的那个，嗯、我觉得我我就在那个过程中，对于这个可能因为饿的感觉吧，嗯、<哼>就是还是挺有这种，就形象带到了对这个他的这个产品。的一个感官，嗯、所以我其实很好奇啊，就不知道会不会真正没错。所以这个就比较好奇啊，就是说如果真是有这么一个产品的话，嗯、我相信，嗯、呃，在影院门口要卖还是会很有这个效果的
1: ，啊、嗯，啊、相
2: 当深入的一个、嗯、一个呈现
1: 。OK， 好，嗯、那不迷了。就是刚才提到了这个他的恶搞啊，反正这里边我看到两处，一个是少年派，嗯、是吧？嗯，没错，他们搁那个是是锅啊，是碗啊，锅是吧？<对>炒锅里边，锅飘着呢。对，然后，然后其实啪拉一远景，发现那几位这是可劲儿吃三文鱼呢啊，嗯、就是很悠闲，嗯,嗯、呃，就那一个是那个，然后还有一个是那个复联，你记得吗？啊，四个人站在那个雨雨伞上，好像太阳伞上，啊啊啊啊、然后就说他们要这个这来、个，然后呢复联是有一个最经典的镜头，是他们围围在那儿站了一圈然后这个电影对这镜头给了一个360度，然后照每个人的时候，每个人摆一 pose。然后呢，他等于模也模仿了这，然后他转了好几圈然后那个那那旁边还问，就说啊，那你这个怎么样？又要不要动？他说哎，不行，这个姿势是最重要的<笑> ，pose 是最重要的。嗯、就这么就这么两处我看到了啊，这大家也可以也可以提，因为我这看的时候真的是迷迷糊糊了，所以说这个这个这个、呃我我是觉得确实我对这个片子是有期待的，嗯，这是肯定的。然后，呃，但是没没有想到就就就这么高，就真的是就观影体验来讲，就我自己来讲，我很少我很少说一部美国动画片的坏话，但是这个电影真的是让我觉得，呃，是我这这两年我我实在是想不出还有什么其他电影能够跟它相比，它的观就在我看来的体验是是这样糟糕的。飞机总动员。<笑>呃，是哪哪个片子？<笑>飞机总动员，<笑>飞机总动员我没去看，我没看，我没看啊。这也也也许就像你，比如说我提，我想到了一些稍微一般一下的，像比如像《极速蜗牛》啊什么之类的。啊、我后来想一想，啊、都还是比这片子要强啊。嗯，就是、极速蜗
2: 牛比这个好。
1: 哎，是吧？是吧？对，你包括更远一点的，就得好几年前的，像《闪电狗》什么的，嗯、我就这种，就是最后会早晚会被人遗忘的那种片子。但是我对比他们来讲，我还是觉得这个就还连他们都不如的那种感觉。所以说，呃，就也可能是真的是也到了一个疲劳期的临界点了嘛？就像你说的这种传统的。要在这个动画片里面讲一个自我认知的一个价值实现的这种东西，你也不是说稍微换一换，我觉得这个这个来回来去的去重复啊，这个就是麦当劳的第一个汉堡跟下一个汉堡一点区别都没有的时候，这个我觉得确实是会有一个疲劳期的临界点。对，呃，所以你看它才会在中国上嘛。对吧？嗯、线上嘛，嗯
0: 对,对对对对。所以我，我我我我想，昨天呃做那个我们做《星际穿越》的时候，我一直想插一句话，就是在我看这个电影之前呢，我看了很多的评论，也有在朋友圈里看到很多人在说这部电影特别特别的好，这个配乐特别特别的牛。你是说《星
2: 际穿越》对《<吧>星际
0: 穿越》？对，我就看到了很多这样的评论，我在尽量的去压低我的期望值。这是这是绝绝对对的，我一直在压低我的期望值，压低我的期望值，压低我的期望值。但是到最后，我发现了一个，一个最后的造成的一个结果，就是这部片子、这部电影依然很牛逼。但是，呃， Hans Zimmer 的配乐，我真的没有觉得那么好。说实在的，我真的没有觉得那么好。嗯、这,这
1: 咱们这咱们是不是应该到下期节目来
0: 谈？<笑>所以我就在想说，就是说是是一部好的电影，真的，你不管你的期待度在什么地方，它依然是好的。这一个片一个片子，像你刚才你刚才说的时候，你说我对这个片子还是有期待的。当、啊、然你有期待的时候，你看到这个时候，你就会你看到这样的一个片子的时候，你会你你你对他的这种这种感觉会大。折扣打得更低更低，所以我觉得这就是好与坏的一个、嗯、一个最大的本质就是我
1: ，我觉得就是说，像《星际穿越》这样的片子毕竟是少数，嗯
3: ，对，就是说大
1: 部分的片子，片子大部分的片子实际上就是，如果你只是图一个娱乐性的话，嗯、说白了，它就是让你能不能愉悦你，嗯嗯，这个我觉得和期待度是有关系的，嗯、因为《星际穿越》它涉及到的是，如果你真的去理性的思考。里边的逻辑呀、啊、反转、时间线，那是另外一回事。嗯、就是你、你、你，这个它跟感官还还不是不完全一样，它不是完全是打你感官个片子
2: 就没有没有。不能，他这不是两类，不
1: 不不它不是两类片子，不不没子没有我没有去比较，所以说不过是觉得，嗯、呃
0: ，就是这种期待值对于你的反馈啊，嗯、有的时候你期待值，你有放在那有一个期待值，你觉得别人都说好的时候，你你去看的时候，用你的这种好的标准去衡量它的时候，你就会觉得啊，这个片子其实不好
1: 。但是不是就是说，就是说《嗯、是说马达加斯加企鹅》是在咱们中国全球独第一批上映的，然后我也是在第二天。嗯嗯这个看的，然后朋友圈也没人刷这片子，嗯、就我没有受到任何人的影响。OK，、嗯、就我完全受到了预
2: 告片的影响，对吧、嗯？我
1: 是受到了预告片和前三集的影响。嗯、对对对就我，我也不觉得它应该是，比如说《玩具总动员四》。那可能是我特别高期待了啊，因为前三部都很好，你四你哪怕你拍成一马达加加一的水平，我都觉得哎呦，你这怎么回事啊，对吧？但是，但是这个完全就是一个，我觉得它应该起码是一个合格的东西，但没想到我的观感是很差的，所以说我觉得是在这儿，就是说，嗯，像这一类的片子，它其实我觉得和期待值的关系会更大一些。呃，像《星际穿越》那样的片子，或者说像一些逻辑推理的片子呀，呃，可能受这个这个影响要稍微小一些。嗯，这是我我我个人的一个看法，就是关于愉悦度嘛，就是它是否真正愉悦你，这是这是跟。这个这个，就比如说像有一些恐怖片，我觉得尤其如此，嗯、你知道吗？就是说有，有有的恐怖片，嗯、我就像有几部，它根本就不是包装成恐怖片，嗯，然后我去看之后，后来就觉得，哎，这还挺挺挺好的，就还挺恐怖的，嗯、就是。就是因为你，比如像《催眠大师》，你记得吗？嗯，就是你会发现里边这个惊悚元素比你想象的要大得多。要多，对对吧？你这个你出来你就会觉得，哎，这是一个意外之喜。但如果你比如说《惊这个催眠大师》，所有人都告诉你这是一恐怖片，这是一恐怖片啊！你去看的时候，你反正哎，出来这没怎么，这不怎么吓人啊，反正对吧？他我觉得这是因为他其实是一个观感上的一个互动。对啊、嗯，对,对我是这么想的
0: ？对对对，对嗯，这儿插一句话，前一段时间有一个叫《死亡派对》啊，看的那个预告片是非常非常烂的啊，但是呢，呃，剧情还好啊。假如说愿意看恐怖片或者这种，就是稍微的有点逻辑思维的这种电影，可以稍微看一下这个片子，所以很短，一不到一个半小时啊。编剧
1: 也是吗？国国产的恐怖片还有能看的？哦<笑>、嗯，还就还好，就是<你>就是就是还好你，你觉得就是在今年的今年的榜单里算好了？<吧>对，算逻
0: 辑里边，不，我们把那个什么去掉啊，我们把那个那个催眠大师去掉，呃， oh. 他算是。能看的，但是跟《催眠大师》的质量，呃，水就是质量质感差很多。但是这算是在中国能看的一部，呃，稍微有点逻辑思维的这个这个，有很多人都说烧脑电影啊，啊可以算是，哦、oh. 呃，就是在中国，我只是说在中国啊，就是你稍微能看了，就就已经很不错了。这个，<笑> oh, oh, 啊，可以去看一下。那么我们今天叫叫什么名
1: 字？叫、啊呃《死亡派对》。叫死亡派对,啊,是亡派对啊？是鱼鱼是有鱼男是吗
0: ？没有没有没有没有鱼男，是那个谁？那个那个那个香港的那个袁咏仪演的
1: 。杨哦，袁咏仪是、啊、哦，啊对袁那个、我知道，就是经常在电影院能看到他的片子、哎。对，血
0: 糊拉擦的。你一看那个片子吧，你就觉得一定是个烂片但没想到呢，那那片花剪的实在太烂了。但是呢，这片子，哎，哎你
1: 觉片花赶着看着像《黑暗侵袭》，就是在一个洞洞穴里边那个、哎、其实那个。
0: 就就就前面，他他这个是真的是反其道而行之，我不知道他为什么。嗯、就说这部片子本来讲的不是这事儿，嗯，跟死亡派对根本没关系。最后呢，这死亡派对开始你在预告片里面的只是前十五分钟的剧情，后面就根本跟这个没关系了。哦，就就这样的一个故事，所以就非常的有意思、嗯、啊！就它是正好反其道，把不好看的剪进去了，把好应该的原这个精髓给给没没没体现出来啊！所以是这么一个电影，嗯
1: ，对。哦、我们今天差不多<正>啊，你说对对，就是那其实可以再说一下，因为这个十一月的档期有变动，哦、呃，那个一个非常大的事事事变事故是那个《饥饿游戏三》撤档了，好
2: 像是没错，哦、它改到十二了,了吧？啊、还是12呃
1: ，十二月是不可能让进口片哦，对。Okay,
2: 一月初了，好像是。
1: 啊，应该是一月奔奔一月去了，反正就真不知道。对对。所以说，其实接下来应该说最为人期待，但是我们还会有不不是《防风》，是布拉德皮特的《狂怒》。狂怒，狂对狂对对对对他和黄飞鸿是一天，对对，都是二十一号。嗯
0: 。
3: 呃，然后呢
1: ？对，然后二十八号呢？还有这个韩国的《明梁》，以及西班牙的那个《机器纪元》。呃，机器纪元》可以期待一下。对对，然后同时还有娄烨的推拿哦，娄烨的新片推拿，推拿我已经看过了。呃，推拿还是一个呃，就是相对来说不错的电影啊，但是呢，它是一个必定会就是市场是会非常没有市场的一个炮灰的电影，嗯。就是蓝色骨头那哎，蓝色骨头那类，对对对，他关注的是是盲人，盲人就是别别，他跟前段时间那那
0: 电视剧有关系吗？
1: 电人觉得应该是我我应该是没关系吧，对、oh. 对，应该是没关系，对。然后他也，对，大概就是这么一个情况，就这刚好是二二十八号三部，二十一号两部，算是今年、嗯、呃这个月也就是这个样子。OK， 对对，然后到时候应该我们会明良
0: 加狂怒再加推拿这三部应该是必做的吧。
1: 对，应该是这样。对，然后机器纪元，看看能不能有可聊的是吧？对对对，对，因为因为就看说的已经有缘了，你这个这是这样是这样，对对是这样啊。所以说到时候再再看看，然后还还有一个周迅的那个也是十一月份啊，对对，也是二十八号。彭浩的，对对对对对对，反正会打一阵啊。嗯，然后到时候再再看看吧。<是><对>那个我
2: 看了，<就>那个我看
1: 了
2: 。哦哦，不像彭浩翔的作品，哦、就是在我看来就是一个特别微电影的小喜剧。啊、哦
1: ，你觉比那个？还不如小团圆呢，员
2: 不如小团圆。小团圆讲的起码一些现实
1: 社会的现实，他是
2: 讲了一些人心里的东西。<对>然后这部片子一看就是彭浩翔在在在很凑合做的一件事情。
0: 嗯，具体是不是彭浩翔拍的，是就是
2: 有一个很有有一些笑点，然后比较低俗的笑点。啊、嗯，但是
0: 哎，我们你拿这个片子和这个这个这个《这个、分手大师》比，看哪个好看？嗯
2: 、呃，怎么讲？你不能比这两个片子吧？啊、因为《分手大师》有些太低俗。<笑>呃、那个这个片子呢，它倒没有那么低俗，它就是里边有一些比较有笑料的东西，但是呢，跟彭浩翔的水平来讲差太多了。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯好吧， <Okay. S 2> 反正我们这是其实基本上是半步马达加斯加，半步半步这个闲聊<对>是吧？<笑>对对对，闲
3: 聊天。
0: <笑>对,对对， uh, 以后这样的片子，我们即假假如说，既然跟大家说了做了，我们就聊聊别的片子也行，<笑>知道吧？哪些该看，哪些不该看？就比如说是这个什么，呃，这个秘术是吧？呃、不是就秘术啊？还有就前一天刚才还有人说呢，你这个，呃，叫叫什么来着？分什么男男女来着？单身男单身男女、啊、单身男女你们怎么不做呀？就是实在是没什么太多
2: 聊的。比撒娇还好看啊？
0: 对啊对、啊、是吗？啊、嗯。对，呃、你撒娇我们就不怎么做了
1: 啊。我我我就。我就对《单身男女二》真的是完完全全的，因为我是在多伦多看的，就就就是我还是觉得那个片子我完全不能接受
2: 。如果你那接受不了，彭浩翔那你就更接受不了了
1: 。哦、OK，、呃、
2: 对更更
1: 接受不了的我也能想象。对，但是那个片子我是反正不能接受的。对对<笑>对
0: 。对对 OK，、嗯、那今天我们的企鹅的综合分数呢是六点二分。呃，之后我们会在。后天或者大后天，星期一或者星期二的晚上，给大家奉献我们《星际穿越》的下半部分啊，也就是答疑解惑部分，跟大家，也其实其实就是互动聊聊天呃，有一些这片子里面的不明白的地方，或者有疑问的地方，或者我们上一期有一些你不认同的地方，都可以来跟我们一起聊。大、嗯、家，大家可以去。重要的是还能
2: 抽个奖。呃，对，啊、还能抽，啊、不是不是抽奖，不是抽一个奖，选出,选
0: 出来的奖啊。<对>就是说，呃，大家可以去我们的新浪微博关注这个。呃，观影风向标电台这个微博名，完了之后，我们第一最后一条微博就是关于这次活动的这条微博，你可以直接在里面留言就好了。评论，呃、评论题。论完了之后，我们的规则写得非常的明白。最后我们会挑出从,从里面挑出一个最有价值的一个问题出来，之后把这个奖品送给他，也就是我们这个星际穿越的一张海报，上面有诺兰的亲笔签名。哎呦我的天呐！哎呀，我就不想给你们。<笑>那好吧，今天这一期节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。拜拜